0: Esse é o Mais Política, o podcast de política do MS Conecta. Olá, eu sou Verusca Donato.
1: Eu sou o Beis e esse é o Pod Mais Política. E hoje a gente
0: está aqui com o senador Nelson Trade, ex-prefeito de Campo Grande, do PSD, hoje. Bora começar? Vamos. O Mais Política é um oferecimento de Park Office, seu sucesso é o nosso sucesso Toda Skinny é a marca do coração da sua casa Image Tech, o tempo todo cuidando do seu tempo Faculdade Instead, você no centro Boi Bras. excelência em todos os pontos E Brandfield,
1: agência criativa
0: Vamos começar... Bom, vamos começar falando de como foi esse começo político. Seu pai, foi um dos políticos mais tradicionais aqui de Mato Grosso do Sul, chegou a primeiro secretário da Câmara, tinha uma influência muito grande lá na Câmara. Eu trabalhei em Brasília na mesma época em que ele era primeiro secretário. E eu me lembro que ele era muito influente. Como é que foi o despertar do Nelsinho?
2: Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Quero cumprimentar a todos através da verusca do Ender dizer que a gente se despertou para a política participando das eleições do então deputado estadual Nelson Tradi. Muitas vezes o que marcou a trajetória do meu saudoso pai foi a passagem por Brasil. Mas ele foi chegou a ser vereador de Campo Grande e vice-prefeito da capital, quando o prefeito era Antônio Mendes Canário.
0: Você lembra o ano... Não lembro o ano, mas eu sei
2: que foi antes da Revolução de 64. Então, foi no início Nossa da década de 60.
1: Senhora, quando era
0: Mato Grosso. É, ainda. E a gente
2: sempre ajudou muito ele, depois que se restabeleceram as anistias e ele pôde se candidatar de novo, porque naquela Revolução ele teve o um mandato cassado e ficou sem poder... É, nem votar durante 10 anos no, no exercício é, da pena imposta naquela ocasião. E a gente sempre participou muito das campanhas dele, indo nas reuniões, ele ia para o interior, a gente cobria na capital, lá na casa que até hoje existe, lá na Artur Jorge com as Garças, punha uma
1: madeirite
2: na piscina para caber mais gente na reunião, e eram reuniões quase toda noite. Naquela época podia oferecer é, arroz carreteiro, galinhada, cachorro quente. Não podia bebida alcoólica. E era é, fardos de frutila, né? Eu lembro <risos> que esse era... Tubaína. Tubaína. E a gente ia se envolvendo nisso. Acabou que eu entrei numa eleição de classe, no Sindicato dos Médicos, na Unimed, e dali veio a vocação a gente se candidatou a vereador e começamos a nossa
1: trajetória como vereador. O senhor foi vereador, chegou a presidente da Câmara e prefeito de Campo Grande. Era também um misto de um sonho do seu pai também, de ser prefeito, ele chegou a ser candidato. O que, que o senhor falasse, como foi esse momento e como que ele também lidou com isso? É, antes
2: de virar prefeito, eu fui deputado estadual. Aí, No meio do mandato de deputado estadual, eu virei prefeito em 2004, na eleição de 2004. Era um misto, sim. Quando você realiza um sonho que você sabe que esse sonho é do seu pai, é uma satisfação dobrada. né Parece que a é, é, sua alma fica lavada. E ele vibrou muito, que ele participou, ele ajudou, ele ia nas reuniões também. Naquela época, as reuniões presenciais era a o que era mais forte. Então a gente fazia dezenas de reuniões por dia, começava cedo nas é, obras grandes que tinham os edifícios, com os trabalhadores, ia visitar as lojas é, âncora né, que se tinha na época, e depois saía reunião, bairro adentro, caminhada, era assim, mais epidérmico o contato pele a pele com o eleitor do que é hoje.
0: E, e como que é fazer parte de uma família de políticos, né? Vocês todos acabaram indo para a política. Até sua irmã mais jovem, a TT, ela participa do, do partido, né? Se eu não me engano, se, se eu estou muito enganada. É, chegou a ser candidata também, Sim, não foi? Sim, ela foi, mas não
2: teve sucesso. A gente não é político profissional. Mas tem disputa entre vocês? A gente é profissional, liberal, vírgula, político. Não sou eu que faço as audiências, nem os júris dos meus irmãos. E nem são eles que fazem as minhas consultas, nem as minhas vasectomias. <risos> Para mostrar que a gente atua na nossa profissão e, em função disso, acaba se credenciando com... Um recall daquilo que você fez perante a segmentos, e isso aí se você
0: tem o dom e sabe é, cultivar, isso prolifera E tem disputa entre vocês? Chega como é que é um almoço de família da família Tradi Não, a gente fala de
2: política, não tem como não falar né porque todo mundo é político
0: <risos> mas a gente
2: fala também do trabalho de cada um no escritório, no consultório é... Recentemente, nós perdemos a nossa mãe e ainda não conseguimos nos reencontrar para um almoço. Ainda está aquele buraco do luto a ser preenchido. Mas a gente sempre se acertou dentro da, de eventual disputa que possa ter. Nem que a gente tenha que franzir a cara, tampar o nariz e deixar o outro passar. Mas nunca chegou num rompimento.
1: O senhor quando assume a prefeitura, o senhor assume sucedendo o André Putinelli, que era considerado, é considerado até hoje um dos melhores prefeitos, que fez grandes coisas. Como foi esse desafio? Foi também um caminho para o senhor também conseguir fazer bastante coisa, né? Sim. É inegável que receber a prefeitura em ordem,
2: sem salário atrasado, sem fornecedor batendo na sua porta, com dinheiro em caixa, foi algo que eu reconheço até hoje como muito positivo, muito próspero. E essa sequência administrativa muitas vezes não soa bem para o eleitor, que quer mudança, é natural o eleitor. O ser humano gosta de mudança, experimentar o novo. A gente conseguiu implementar uma sequência com o nosso jeito daquilo que vinha sendo feito por uma evolução. Tanto é que se você pegar os dados de número de obras, e a gente tinha mania de numerar as obras para o cidadão ver onde que estava sendo investido o seu dinheiro, é, eu fiz mais obras do que o André. E isso foi muito positivo, porque nos credenciou a poder estar onde a gente está hoje. Eu penso que a passagem pela prefeitura não me fez governador, que eu disputei, entrei num conflito muito forte com o sítio e o Reinaldo, que não brigou com ninguém, ganhou a eleição. Então, o povo também não gosta de muita briga eles querem proposta querem é, coisas que possam encantar que gerar esperança e mas isso me fez ter um uma musculatura para quando eu fui candidato ao senado conseguir quase 40% do eleitorado votando em mim
1: o senhor passou ali no segundo mandato do senhor por uns momentos bastante difíceis teve uma chuva bastante intensa eu lembro que até o viaduto aqui próximo chegou a, a ter problemas. Ou oh, É, pela chuva. Depois o senhor precisou também fazer algumas renovações e concessões de alguns contratos que até hoje ainda tem gente que questiona e atribui que esses problemas começaram lá atrás. Tem a questão dos professores que até hoje não conseguiram. Foi uma lei bastante importante na época do piso de 40 horas para 20 e a que o senhor atribui? O senhor acha que o senhor tem participação, não era possível? Ou o senhor atribui a problemas que tiveram, de gestões que vieram depois do senhor? Porque algumas coisas tiveram problemas e se arrastam até hoje, sem solução. O consórcio Guaicurusa é outro que é bastante questionado, que não cumpriram. Eu lembro que quando o senhor fez aquela, o lançamento, e foi até aqui próximo, aqui na... Lá da Via Park havia uma promessa de Wi-Fi nos ônibus, era algo que era perfeito, vamos dizer para o sistema de transporte coletivo. E que não se efetivou. A que o senhor atribui isso? Bom, vamos é, inspirar de... a chuva que você falou
2: para responder as chuvas de perguntas que você fez. É. Então
0: vamos lá. A primeira. Já me perdi de... é, Vamos lá. A primeira, a
2: questão dos professores da educação. Sim. Eu não me arrependo de ter. Nenhuma dessas coisas eu me arrependo. É, eu sempre acho que... Acho não, porque se você acha, você não sabe. Se você sabe, você não sabe. Se você não sabe, vai estudar para você poder saber. Eu penso o seguinte. É, os enfrentamentos que a gente teve que fazer, a gente teve que fazer. Não tinha como não fazer.
1: Não podia ficar
2: assistindo as coisas acontecerem na cidade sem ter um enfrentamento. Mas eu sempre me cerquei de é, colaboradores técnicos competentes. E a questão da educação, eu não via como gasto, era um investimento. Tanto grande era o segundo IDEB do Brasil. Eu me lembro que um dia eu estava à tarde no, no gabinete e eu recebi as o sindicato das escolas particulares. Pois não? Está dando um problema na nossa rede particular. O que, que foi? Estamos perdendo um número significativo de alunos para a rede pública porque a rede pública era melhor do que a rede particular. A gente tinha um uniforme que recebia em fevereiro, um material escolar, passe livre, a minha taxa de evasão escolar caiu lá embaixo, os professores fizeram um curso de pós-graduação. Hoje eu ando pelas ruas, até hoje um ou outro chega e fala. Chega para mim e fala, senhor mudou minha vida com tudo que o senhor fez na educação. O senhor foi o prefeito da educação. Parabéns, querido. é sempre reconhecido. Questão das chuvas. Quem fundou Campo Grande foi sabido, porque ele, aqui, Campo Grande é cercado de córregos. São 33 córregos que cortam o perímetro urbano da cidade. E um rio. Nós temos um rio, sabia? É o Anhanguí, não é córrego O próximo o segredo, quando eles se cruzam, ele forma o rio Anhanguí. Então, com a pavimentação asfáltica que tanto o André quanto o Nelsinho fizeram, que quase bate 50% do que toda a cidade tem, a água que caía era chupada pelo solo, ela vai pela rede pluvial, porque a gente sempre fazia drenagem. E aí o, o, o leito do córrego não suporta o volume de água que antes era absorvida naturalmente. Então, o que, que a gente fez? A gente contratou um especialista em engenharia hidráulica para é, as, os municípios, as cidades. E esse cara ficou seis meses na cidade, estudando o que, que podia fazer, o que, que não podia, e fez um plano diretor de drenagem hidráulica. E a gente implementou esse plano. Alguns problemas a gente conseguiu resolver, outros é, perduraram para as outras gestões que deveriam ter feito. E eu não acompanhei se fizeram, mas... Até hoje, quando chove forte, existe transbordamento de córregos que precisa de manutenção. Se você andar no, nas avenidas que margem os córregos e olhar para baixo, você não sabe se tem mais árvore fora do córrego, no leito dele ou se dentro.
1: Sobre os tem que limpar isso aí. Sobre os professores, a reclamação que o senhor deixou para fazer no seu último mandato e, coincidentemente, foram todas essas coisas. O consórcio, a Solub. foi, foi também nesse período. Do, dos professores, por que, que o senhor deixou para o próximo mandato? O senhor, o senhor não, não conseguiu eu fazer? Eu,
2: eu tinha um trato com eles é de pagar o dobro do piso até o fim do mandato. Eu cheguei a 83%. Ou seja, faltava 17% para pagar o dobro. Nós pagávamos Quase que o dobro, mas com uma engenharia toda pronta para se chegar nisso. Não se brota recurso público sem você ter gerência na, nas finanças. Penso que faltou um pouco isso. A cidade viveu momentos turbulentos, graves. Né? Quando eu saí, Bernal, Goulart, um foi caçado, outro entrou, o outro saiu, o outro entrou. Hum. Acho que é uma descontinuidade do é, trabalho. Não conseguiu nem limpar os códigos, não vai conseguir cuidar das finanças. Né? Em relação aos outros pontos que falam que a gente fez no apagar das luzes no último ano do mandato, uma licitação do enfrentamento, do tratamento de resíduos sólidos da cidade, do lixo, ele leva no mínimo dois anos entenderam uma história de que eu fiz isso no último mês do mandato. Mas não, ele começou em 2010. Isso está tudo comprovado no lugar onde precisa ser comprovado, que é nos questionamentos que eu estou recebendo. Ou seja, tudo foi feito dentro da lei, foi a primeira parceria público-privada que o município fez em 2012. Nunca nenhum município do estado tinha feito, a gente fez. Conseguimos resolver um problema gravíssimo que a cidade tinha, que é a questão do lixão a ser aberto. Eu estou no gabinete, no final de 2011, atendendo, vem uma ligação, ó, aconteceu uma tragédia no lixão, o que foi? Uma criança que estava acompanhando a mãe, cartando o lixo, afundou e ninguém está achando a criança. Dali três dias, achar o corpo. Como que você acha que um prefeito se sente quando ele recebe uma notícia dessa? E a criança com uniforme escolar. Eu estudei essa história. Eu fui lá. Tinham 300 catadores. Segunda-feira, a briga era na força. Você sabe por quê? Para poder pegar o lixo do shopping. Que era o lixo mais caro. Então, a gente equacionou essa questão. Fizemos uma usina de reciclagem.
0: A UTR, né? A UTR,
2: implantamos a coleta seletiva. Acabamos com três lixões na cidade. Porque tinha um, onde é o açaí ali, do lixão de Santo Amaro, na ida para o aeroporto. Tinha um no noroeste e tinha esse lá no Dom Antônio. Fizemos um aterro sanitário moderno. Naquela época nós já pensamos na questão do crédito de carbono, com captação para crédito de carbono. Se você passar lá na frente, é cheio de tubo. os Mas, mas para que esses tubos aí? Para drenar o gás no lixo? É, mas também tem para poder captar os créditos de carbono, que hoje é uma moeda verde que tem. Ou seja, infelizmente faltou uma política de continuidade das boas coisas que a gente fez. Coisa que, quando o André saiu e terminou com 172 favelas e deixou 17 para eu acabar de fazer e Campo Grande virar capital nacional sem favelas, eu fiz. Terminando com as 17 que faltavam, ou seja, uma sequência administrativa que acabou dando certo. E a questão do consórcio? A gente também estudou isso. A gente fazia a renovação da frota, era constante, a os reajustes nunca passavam da inflação, todo ano tinha. A questão do passe do estudante é um complicador para a cidade porque essa conta todos que pagam a passagem pagam. Não, não pensa você que ele viaja de graça. Não viaja. A questão da, evoluiu também com a questão do passe livre do idoso. E o que, que a gente implementou? A gente implementou aqueles ônibus bi ou tri fizemos a engenharia dos terminais de integração. Se você vai em São Paulo, vai do norte ao sul, você paga duas, três passagens. Aqui não, você paga uma só, você anda a cidade toda. Por quê? Porque tem o um terminal de integração. Organizamos os terminais naquela época com uma parceria com a iniciativa privada. Cada, cada lugar de um terminal era cuidado pela iniciativa privada. Ou seja... Quando você tem um contrato desse, dessa monta, em que o poder público gere o um contrato, há que se ter um equilíbrio para você poder cobrar a eficiência e ter um bom serviço. Aí eu mandei fazer uma pesquisa qualitativa do usuário. A reclamação só vem nos horários de pico. Quando for 10 horas da manhã ou 3 da tarde, observa o número de gente que tem dentro dos ônibus. Bem mais vazio. Totalmente vazio. Então, o que, que ocorre? A gente sempre cobrava, porque era mais linha na época do rush, tanto para ir para trabalhar, quanto para levar a pessoa de volta. Agora, o transporte público rodoviário, ele realmente tem muita deficiência em todo lugar, em todo, em todo canto. É aquela história de caixa preta da, da, da passagem do ônibus, evolui para um transporte satisfatório quando ele vai ou para um BRT que é a, a questão do, do veículo leve sobre o, o, a rodovia ou a VLT que é sobre o trilho aí o transporte fica vamos dizer assim é mais aceitável pela população foi o que aconteceu em São Paulo quando implantou os metrô para fora no Rio de Janeiro eu fui em Barcelona ver na época para poder pôr aqui, para a gente poder receber o nomes A gente já merecia no
0: metrô, né? As E não existe, né? fecha. Não
2: fecha porque a cidade tem que ter um volume de é, circulação acima com o um número de habitantes de um milhão. E Campo Grande, olha, eu, já, eu saí em eu 2002. É, 980
0: mil.
2: Né? Nós temos 800 e poucos mil. O Quatro senhor consegue explicar?
1: explicar. É, 880, quase quase né? 900, quase é
0: verdade.
1: O senhor consegue explicar, o que muita gente questiona, eu pergunto porque muitas coisas... Foi de quando o senhor saiu, aconteceu pouca coisa aqui em Campo Grande que já não tinha um projeto encaminhado pela gestão do senhor. Por isso que é, parece que eu estou fazendo perguntas que são, mas é porque tudo que foi feito depois, até hoje, passados 10 anos, meio que começou na gestão do senhor. E muita gente queixou naqueles pontos no meio da rua porque os, os pontos de ônibus pontos que são ônibus, os corredores de ônibus. Ah, agora, é, é. E, e foi um projeto que começou lá atrás. Eu não, porque, não que, esse que foi. Eu, o nosso foi da
2: revitalização da 14. Ah. É, a questão...
1: Dessa, Essa foi o projeto de mobilidade. Dá, é, o nosso o projeto da
2: mobilidade. de mobilidade, ele previa corredores de corredores. rodoviários e não dessa forma como foi implementado. Como é em São Paulo, né? fazer esse questionamento para a área técnica que resolveu implantar.
0: Tem explicação,
2: você pode ter certeza que tem. Eu me lembro que quando a gente tentou implementar essa situação, a porta do ônibus era para o lado de cá. Então, não podia fazer corredor o lado de lá. Porque se você observar, a porta do ônibus é do lado direito do motorista do ônibus. Hum. Né? Agora tem fatores que botam esses terminais no meio da rua eu não sei como que vão fazer porque vai ter que fazer a porta do lado de lá
1: isso é fator complicador talvez seja por causa da garagem que se colocasse um ponto grande a pessoa não conseguia entrar dentro da casa vamos falar um pouco a prefeitura depois a prefeitura aí o eu gosto gente... de discutir a cidade o gosta... <risos> aí a gente pode falar mais depois então mas o senhor deixa a prefeitura muito bem avaliado naquela Sim. época o senhor disputa uma eleição Para o governo do estado E o senhor perde o senhor, o senhor conseguiu entender Por que o senhor perdeu essa eleição Já que o senhor é tão bem avaliado aqui em Campo Grande Uma eleição é circunstância Existia um cansaço Uma
2: fadiga Do grupo político Que eu pertencia Que vinha Desde a época do Juvencio Em comando da capital Juvencio, André Nelson, oito anos cada um, oito vezes três, 24 anos. Aí o André vira governador. Antes do André ser governador era o Zeca, né? Antes do Zeca, o Wilson. Então, existia essa, esse cansaço. As pessoas queriam o novo, queriam o diferente. E tentaram experimentar o novo e o diferente. Isso era evidente nas andanças que a gente fazia. Você ia nos bairros, todo mundo vinha, te abraçava, você pediu o asfalto ou asfalto, pediu o posto, ou o posto, pediu a escola, à a escola, pediu a creche, ou a creche. É, e aí, você vai votar em quem? Não, não vou votar no candidato do
1: senhor. Eu quero experimentar uma coisa nova não acha que teria dado certo se fosse Simone e André ou teria sido esse mesmo resultado? Ele esteve aqui e disse que considerou um erro político não ter sido candidato ao Senado naquela ocasião, Sim. quando tinha ele, a Simone. Ele contou que o senhor foi cotado como vice do Delcídio. De um é que verdade. Aí o senhor decidiu, conversando com a sua equipe, que seria candidato mesmo ao governo.
2: É, na verdade, o que faltou faltou um monte de coisa, né? Um avião, um avião, de... é, um avião não cai por uma causa só. São vários fatores que vai faltou adicionar. diálogo
0: ali naquele momento no partido, faltou, frateza, faltou apoio,
2: sinceridade. É, porque essas coisas são conduzidas por um líder. Esse líder tinha que reunir, como nós estamos aqui, todo mundo numa mesa e falar, ó, oh, é, você não vai ser sua hora, não dá para ser. Eu tenho um compromisso com o Delcídio. Vamos apoiar o Delcídio. Mas não houve isso. A gente também inspirou numa continuidade que já estava cansada. Eu defendia as ações do governo e o
0: povo quis mudar. Isso é normal. O, o senhor que... vai disputar novamente o governo do Estado ou o Senado está de bom tamanho? Não, eu, eu,
2: eu nunca assim, desenho com antecedência projeto. O meu foco é continuar trabalhando bem. Hoje, qualquer um que precisa de alguma coisa em Brasília, seja vereador, prefeito, vice-prefeito, deputado, é, interlocução, com qualquer instituição, o primeiro gabinete que vem na cabeça é do senador Nelson Trato. A gente tem uma equipe unida, uma equipe eficiente, tanto aqui na capital quanto lá em Brasília, e isso nos credencia a continuar dessa forma para você poder ver lá na frente o que, que vai acontecer. Porque existe, é, dentro dessa situação toda, circunstância política que o vento tem que soprar a favor. Porque não dá para você ir contra a maré.
0: Ainda hoje mais saiu, a eleição
2: majoritária.
0: Hoje saiu uma notícia de que o senhor pode ir para o PL.
2: Então, o convite para
0: senador. Toda hora acontece, em todo momento. O senhor recebeu o convite do ex-presidente Jair Bolsonaro? Recebi. Recebi. Para ir para o PL? O senhor está pensando na não, possibilidade? Não, o meu
2: foco total é reestruturar o PSD. Tanto é que essa, essa notícia, eu atendi nesses últimos dias dezenas de lideranças do PSD e todo mundo me ligou. Mas, pô, você está aqui convidando a gente para reorganizar hum. o partido. Agora você está falando que vai sair? Eu falei, não, não fui eu que falei. Olha bem a reportagem. Quem falou foi o repórter. E é assim, é poderado naquela história. Mas a vida ia ser um tédio se não fosse e isso. E foi tédio. o ex-presidente? Vocês têm que
1: especular mesmo. É foi o ex-presidente que falou para o senhor. Foi uma proposta boa. É. Não não, foi muito é, o Bolsonaro
2: que ligou para o senhor? Eu acho que muita gente queria estar no meu lugar. Na verdade, é essa. <risos> eu, a gente tem uma amizade que foi cultivada durante o mandato. A gente mandou mais de 2 bilhões para o Estado.
0: Na época que ele era é. presidente.
2: Então, isso foi construído, com, não foi da noite para o dia, foram quatro anos trabalhando junto, é, da, aprovando os projetos, ficando próximo dos ministros, é, nos credenciando com boas propostas, é, tendo Sim. a contrapartida da parte dele.
0: Ele isso não criou o laço, né, laço
2: na eleição de presidente presidente. É, a gente optou por apoiar ele, foi público, ele reconheceu isso, e agora ele está tentando se reinventar, voltar, e está tentando fortalecer os quadros de pessoas que possam agregar valor a essa volta. E uma dessas pessoas, pelo visto, que isso aconteceu mesmo, sou eu. E o, e, o senhor respondeu para ele? Ou uhum, não, não respondeu não, ainda? Não, eu respondi. <risos> eu falei, primeiro agradeci, né? É, o privilégio de ter tido esse convite, mas eu disse que agora nós temos uma eleição municipal, vamos aguardar o desfecho disso e deixar essa situação mais para frente. Até porque eu, a lei me permite fazer isso.
0: Então até 2024, Hoje... anel no PSD. No
1: PSD. A gente falou ali, eu queria voltar, sobre essa campanha ainda, para depois ir para frente, do senhor para o governo. É, o senhor falou de vários fatores, teve um dos fatores que disseram até aí de uma falava muito de uma dobradinha teria sido feita entre Deus e de Putinelli. Você é. então, acha que o fato do partido também não ter abraçado muito a sua candidatura dificultou também muito. essa eleição? Muito.
2: Tinha prefeitos muito fiéis ao ex-governador André Putinelli que quando eu ia visitar a cidade o cara tinha um problema na fazenda que ele tinha que resolver, ele tinha uma situação que ele não podia me receber. É... E você ficava lá na cidade sozinho, sem ter ninguém para andar com você. E aí, deu no que deu.
1: Depois de um tempo, o senhor volta a disputar uma eleição, Teve antes disso uma possível disputa do senhor com o Marquinhos, sim, porque ventilou-se a possibilidade do senhor ser candidato a prefeito aqui em E aí vai passar por essa pergunta que que a Berlusca fez. Como que foi? Porque Já o senhor responde. tinha sido muito bem avaliado sim. e havia uma, uma grande possibilidade do senhor se voltar a ser prefeito. É,
2: o, o... Nós dois tínhamos praticamente o mesmo índice naquela época. O Marquinhos tinha dois pontos acima de mim. Ele 38 e eu 36%. Mas aí eu pedi para fazer uma qualitativa, que isso é, essa história de pesquisa qualitativa veio pelo saudoso Chico Santa Rita. Ele que fazia até para dar o slogan do, da chapa. Ele é, fazia pesquisa qualitativa até para isso. Aí a gente aprendeu e chamou. Aí na pesquisa apareceu uma coisa interessante. É, inclusive o pessoal estava apresentando a pesquisa, apareceu assim. Dos 30 e poucos por cento dos votos do Nelsin ele consegue transferir para o Marquinhos 70%. Dos 30 e poucos do Marquinho, ele consegue transferir para o Nelsinho 30%. Ali, para mim, já... Como eu já tinha sido prefeito e era um sonho que o Marquinhos tinha, para mim não teve problema nenhum. Eu abri mão, ele foi, ganhou a eleição contra duas máquinas, contra a máquina municipal, que foi o Bernal, contra a máquina estadual, que foi a Rose. Eu me lembro que acabou a reunião da pesquisa, e as convenções iam ser dali uns 20 dias. Aí, a imprensa toda para o lado de fora, eu falei para o pessoal, deixa que eu vou lá anunciar. O cara, não, não, você não vai anunciar. Mas como não? Já né? Deu aqui, eu já decidi, já está tudo certo. Marquinho, é, vamos anunciar. Não, ele falou, isso é igual um fim de novela. Quem matou o Detecti tem que ser no <risos> último capítulo. Porque daí eles continuam falando de vocês dois. E <risos> foi assim lá na frente a
0: gente falou e pronto, deu certo. Como é que vai ser eleição ano que vem? O PSD está pensando em lançar a candidatura própria?
2: É lógico que sim. Até porque para que a gente possa ter um crescimento do partido, até uma revitalização, era interessante é, sempre colocar nomes. É interessante, né? melhor dizendo, e será interessante. Nós estamos é, com um quadro é, de é, bastante baixas que vai, vão ocorrer, a gente já vislumbra isso, ou seja, não vai ser nenhuma surpresa se dos oito vereadores, é, cinco ou seis pedirem para sair, ficar só dois ou três. Isso é uma coisa que a gente praticamente espera, mas da outra vez a gente ganhou uma eleição contra
0: duas máquinas, que é o que pode acontecer agora também. E quem seria esse nome para a prefeitura? Tem vários
2: nomes que a gente está trabalhando. A gente colocou dentro do Diretório Municipal uma pessoa que tem portas abertas para poder dialogar com todos os setores, que é o Pedro Neto, deputado estadual. É, é um cara novo, um cara preparado, um cara que conhece os problemas da prefeitura. E está com vontade, está animado para sair por aí. Pode ser um nome como ele, como pode ser alguma liderança que em função de se espremer com muita gente indo para outro partido maior, se sinta desconfortado e queira vir para o nosso. Podemos ter surpresa por aí.
1: O PST está no jogo.
2: Está no jogo, está na mesa. Isso, só isso é importante, você sabe. Né, só de você estar tá na mesa para poder discutir e conversar é importante. Isso deu uma animada. O partido que até o telhado estava é, dando goteiro, já mandei tampar tudo, porque voltou a, a viver o partido. Hoje foi um movimento só lá. É, teve que ir numa sala e fala baixo, não está dando para a gente atender direito. Então
0: começou a pulsar de novo. Estava morto por conta não, da, morto, da eleição, dos que não teve?
1: Adormecido. A gente teve. Para falar e complementar a sua pergunta Um episódio da última eleição Onde o Fábio não conseguiu se eleger O Martins também não foi eleito governador E muita gente até <risos> fala isso O PSD está morto O senhor acha que o PSD está morto? Não. O senhor acha que a família, os próprios irmãos Estão com o Marquinhos tem que responder a alguns processos tá com alguns problemas ju judiciais que pode ser resolvidos Mas o acha realmente que a família está acabada? Não. Como o A Valente família
2: tem assim? uma história na política é, Tem um recall que as pessoas lembram tanto da nossa gestão quanto da gestão do Marquinho, estão fazendo alguma obra aí. É, barulho. Que esse
0: barulho está né? me incomodando demais. Não, mas isso aí faz parte do podcast. Bom, né? é. Se alguém está assistindo o podcast aqui no Parque Office, é, é por conta de. Ó, parece A, que alguém está obra que estão fazendo Está instalando alguém, um mas não sem quebrar o Fazer
2: uma vereda sem quebrar os óculos. Não, mas esse
0: horário também 7 horas da noite. Pois é. é.
2: Que o cara tá esperando né? <risos> esperou sair justamente
1: para não incomodar ninguém, mas não sabia é que nós ia estar fazendo aqui,
2: mas é, é isso, eu penso que dá para você se reinventar, dá para você é, receber o sentimento do saudosismo, que isso na política ocorre né? e vamos ver como que a gente vai encarar tudo isso e, assim, com maturidade, com, com tranquilidade procurando mostrar uma renovação tem muita gente nova que nunca foi candidato, que está se filiando. A gente quer mostrar uma roupagem diferente. Segmentos que a gente quer prestigiar, diversidade, mulher, segmento
1: do idoso, comunitário. Tudo isso está sendo reorganizado. A eleição, a última que o senhor foi eleito para o Senado, ela trouxe algumas surpresas. O Zé, que estava bastante à frente na pesquisa... É uma, uma eleição bastante disputada, apesar de ser duas vagas, e surgiu a Soraya Tronik como uma surpresa, e o senhor foi eleito. Até as pesquisas tinham moca também, era uma, uma disputa bastante equilibrada. O senhor prevê nesse, nessa nova eleição também para o Senado essa disputa? Eu digo porque nós já temos como pré-candidato, além do senhor da Soraya, que vão disputar a eleição, o Vander, o Reinaldo Azambuja. É muita, uma eleição que vai ser bastante difícil. Na vou tocar cacique é, para pouco... É, a eleição, a eleição
2: é, de Senado ela vai, é, se inspira muito na circunstância é, tanto nacional quanto estadual. Dificilmente você sai sozinho, sem ter uma referência nacional ou estadual, você consegue sobreviver. Foi o que aconteceu na, na, na outra. A Soraya tinha a referência bolsonarista, é, o slogan dela, única senadora do Bolsonaro, é, o número era o mesmo, o Bolsonaro 17, o dela 177,
1: e ela soube entrar nessa onda.
2: Está é, lá desempenhando o mandato dela, é, conseguiu ser candidata a presidente da República, isso é uma coisa que é um ponto positivo, isso é, tem que ser reconhecido. Agora temos que ver como que vai ser essa polarização que acaba influenciando em todo o processo. Se ela vai
0: continuar... Ela já não é mais do Bolsonaro, né? Eles tiveram uma é. ruga bem tiveram bem é. feia. Isso. O senhor é o homem do Bolsonaro agora?
2: Eu, eu, eu digo para você, o meu campo é centro conservador. Esse é o meu campo. Toda a vida foi. Todas as eleições que eu disputei, eu disputei nesse campo. E não vai ser agora, né? no final do apagar das luzes que eu vou querer inventar alguma roda diferente da que já existe no meu movimento
1: o senhor teve uma conversa com o Bolsonaro e falou da possibilidade de depois poder desfiliar o PL ou não mas o senhor pediu para contar com esse apoio dele, isso quer dizer que o senhor lá no Senado vai estar mais alinhado a esse grupo mais ligado ao Bolsonaro?
2: Então o PSD ele dá essa liberdade ele não fecha a questão nas votações isso é muito importante tanto é que esse jeito do PSD fez o partido ter hoje no Senado 16 senadores. Pouca gente sabe. É O maior partido que tem no Senado é o do PSD. Por quê? Porque tem gente que é do lado do Bolsonaro, que os petistas respeitam, e tem nós que, que respeitamos os petistas porque a gente sabe que eles são do lado do PT. O que, que a gente tem procurado fazer? Os projetos que chegam, que são polêmicos, importantes para o governo, a gente tenta implementar um pouco da doutrina e da ideologia que a gente carrega com a gente. Em aceitando isso, a gente tem aprovado. Então, por exemplo, reforma tributária. Quem que de nós vai dizer que o Brasil não precisa de reforma tributária? Precisa. Então... Estamos discutindo isso.
0: É a reforma que está aí? Então, é essa questão.
2: Agora vai vir do Senado o texto aprovado na Câmara, já está lá com o relator, vai ser criado um grupo de trabalho, e nós vamos se debruçar em cima disso para ver se dá para adequar a alguma situação e melhorar o projeto. que é essa função do Senado? O Senado, em alguns países, são chamados de conselheiros. São pessoas mais experientes, que carregam uma bagagem política dentro de si, e que quando chega os projetos, avalia e corrige, emenda, conserta, aconselha, é mais equilibrado.
0: Que ponto da reforma tributária incomoda o senhor hoje? A mim é a questão de centralizar
2: muito poder e recurso na União. Por exemplo, a gente, eu sei que eu tive do outro lado da margem do rio, vai arrecadar o ISS aqui na prefeitura. É um dinheiro que você conta para o seu custeio, para o seu dia a dia, para você pagar a folha em dia. Agora, pela reforma, ele entra dentro do imposto único, de valor agregado, com o ICMS junto, que é do Estado, e vai para a União. Como que vai ser essa distribuição? Vai ter que ir o prefeito, o governador, o Pires na mão lá, pelo amor de Deus, repassa meu imposto, que a minha cidade produziu, com o esforço do trabalho de quem mora na cidade, então eu vou botar isso na mesa. Então, tem situação que afeta o agro, que eu vou também colocar, que diz que encarece essa situação. A indústria parece que está bem atendida. Setor
0: então, de serviços, né? Setor tá de serviços, está reclamando. É.
2: A gente tem que ver que o, o movimento econômico do Brasil, na sua essência, vem dos serviços, vem do pequeno empreendedor do médio que empreende, que teve uma ideia, que resolveu fazer uma coisa diferente, como vocês estão fazendo aqui. Esse tem que ser
1: valorizado. Na última eleição, ainda falando sobre sobre eleição, o senhor teve uma parceria com o Reinaldo Zambújo. Ele Sim. é candidato ao governador, o senhor é candidato ao Senado. Agora o PT está mais próximo ao PSDB, apoiou o governador Eduardo Rui, até na base de sustentação do PSDB, uma coisa que a gente nem podia imaginar há alguns anos, e o senhor acha que ainda é possível? O senhor acha que tem muita coisa pela frente ainda? Ou é justamente por isso que o senhor está indo mais para um caminho, para algum outro Não. grupo já? Ou com... o, o, o meu caminho é o caminho que todo mundo esperava que eu fosse seguir,
2: inclusive eu mesmo. Então, quando você tem uma convicção dentro de você, para você fazer diferente daquilo que você acha que tem que ser feito, já é um fator complicador para as coisas andarem. Eu, eu não estou inventando roda nenhuma, da, nenhuma indo por esse caminho. E em relação a essa aproximação natural da política do atual governo com o atual governo nacional, isso é do jogo da política. Não tem como você virar as costas com o poder nacional. Até porque o próprio presidente Lula exercita muito esse diálogo com todos os setores da política. Ele mesmo diz, a gente tem que conversar, tem que pôr na sala quem não é da gente, para poder um dia tentar vir a ser. Isso é da política. Agora, está muito cedo ainda. Quem vai ser o candidato centro conservador? Não sabemos. Tem a Só elegibilidade tem... do Bolsonaro. Será que o Tarcísio de Freitas de São Paulo vai se dispor a não
0: disputar uma reeleição? Falam em Tereza Cristina também. Tereza Cristina...
2: Romeu Zema
0: Damares Alves
2: é, Aquele de, do Aqui Paraná do Ratinho do... Júnior Eduardo Leite, até Eduardo Leite ia
0: falar. O senhor tem um bom trânsito com o governo Lula? O senhor se tem, entende bem? Tem me o, o
2: seu ele, ele me prestigiou muito quando eu era prefeito perguntar, O senhor chegou Quatro a apoiar a, a Dilma, Dilma contra na O MDB que apoiava o José Serra né? Não, exatamente Só que o MDB que eu segui Foi vice da Dilma eu fui partidário, que era o Michel Temer, no primeiro mandato. E, e digo para você, eu fiz muito isso porque eles me atendiam tudo na, em Campo Grande. Então, essa conta já está zerada. Já estendi a mão, eles estenderam também. E vamos botar para frente para ver o que, que vai acontecer. E
0: hoje? O senhor
2: é, tem esse bom trânsito com eles? Tem tem um diálogo franco o presidente sabe meu nome é, me chama pelo nome lembra da, dos pac que ele veio inaugurar é, mas sabe também das minhas posições sabe é, do, da minha preferência respeita isso e a gente está transitando e eu não posso ser diferente porque os municípios do interior dependem das minhas emendas do meu trabalho o Campo Grande precisa o estado precisa o que vai acontecer lá na frente, deixa para acontecer lá na frente. Na medicina eu carrego um ditado que eu trouxe para política. Não sofrer por antecipação. Porque se você for começar a sofrer achando que o remédio que você está dando para o paciente vai dar uma complicação e esse tratamento vai ser pior que a doença, você não vai conseguir ter paz. Né? Então, uma, um dia atrás do oito, uma
0: noite no meio. A gente já está caminhando para o fim agora, né? É, eu queria aproveitar. Você quer falar de política ainda? Não, eu queria... não que seria. Pois é, eu queria falar do, do avião que quase caiu contigo Sim. na televisão. É. Eu queria que você contasse isso. A essa gente história. corre
2: cada risco e as pessoas não sabem. É.
0: Inclusive o seu marido estava junto.
2: <risos> e fica um falando quase que o outro é A gente rezou junto de mão dada. <risos> Primeiro, que é, tudo é correria de campanha. A gente tinha que descer numa cidade e não tinha é, aeródromo iluminado, então tinha que ser na luz do dia. Mas aquela história, não tem reunião pelo amor de Deus, tem que descer, não é Tenta. E o tempo começou a fechar, aquela aqueles tempo que fecha no final do dia.
0: Uhum.
2: E o homem não acertava a pista, <risos> e ia tentava, embicava o avião para tentar enxergar. E a gente no celular falando para os cara, bota um carro atrás do outro do lado do Pra Afastado, para tá iluminar. E aí tinha hora que via, tinha hora que não via. Aí, depois da terceira tentativa, e a gente, com a chuva batendo no, no vidro, e às vezes raio, aquela coisa de filme mesmo. <risos> Me deu uma luz na cabeça. Eu falei: Ó, oh, para de tentar, vamos descer em Dourados. Que foi a coisa mais racional que aconteceu. Pegou um, ó, levantou o avião e foi para Dourados. Aí nós pegamos o carro e fomos pro lugar. Chegamos lá, os caras falaram, vem cá, o que vocês que estavam tentando fazer? Estavam <risos> tentando descer na pista. Mas vocês quase derrubaram aquela manga lá, ó, o cara apontou a antena. Quer dizer, passou Não, a, a roda do avião bateu na folhagem.
0: Agora me conta, é verdade que passa um filme da vida? Passa. Quando acontece o negócio Passa, dele. você lembra disso? Do que, que você se arrependeu ali passa naquele momento? Passa tudo, porque você fala, vai, vai né? não tem jeito. Não, mas do que que você se arrependeu naquele momento? Não devia ter feito? o quê? Não, eu me
2: arrependi assim, do da ousadia de querer chegar na hora, de não atrasar, de, de desprezar a vida.
1: Ser político não é tão simples, às vezes, como as pessoas pensam que que é. Não só a campanha, que é muito difícil você conseguir vencer os outros adversários, como também as críticas que muitas pessoas fazem ao político. O senhor pensou alguma vez em deixar de ser político? Porque sim. muita gente xinga, a política vive isso. de altos e baixos. Não por isso, né? é e porque cobra eu já
2: pensei sim devido ao amor que eu tenho pela medicina. Eu tenho um consultório funcionando até hoje, com quatro colegas trabalhando lá dentro, na mesma especialidade que eu, quando os pacientes percebem que eu estou na cidade, eles marcam consulta comigo. Você continua atendendo? Então. Continuo. Eu não faço cirurgia, mas atendendo eu continuo. A urologia fideliza muito o paciente. Porque é um Já, muito já delicado, é difícil né? para o paciente ir no urologista. Quando ele vai e fala dos problemas dele, confidencia a intimidade dele,
0: é ele se entrega para
2: você. E se você acerta uma vez... Você, ele nunca mais te esquece. Também, se você erra, ele fica <risos> bravo. <risos> Porque errar na ah, urologia erra. não dá. <risos> e o professor fala: você tem certeza que você quer ser urologista? Tem. O você não pode errar.
0: O senador, o que o senhor acha dessa polarização que tem hoje no Brasil? Direita, isso, esquerda? Eu penso
2: que isso é um, uma situação diferente que a gente nunca viveu. Né? É algo intenso. Essa bolha não furou ainda, ela pode ter diminuído um pouco do lado de quem está no poder, mas existe ainda essa polarização, a gente é cobrado na rua por isso, você tem que saber... Cobrando
0: como? De que ah, lado tem... que soltar, é mais ou menos isso? É, é,
2: por que, que não votou isso? Por que, que não fez um impeachment? Por que, que é, aconteceu aquilo? Uma cobrança mais incisiva, aí... Você acha que quem está te cobrando é do Bolsonaro. Não, o cara é do Lula. Aí, quando o outro te cobra, você acha que ele é do Lula. Não, ele é do Bolsonaro. Você seja, é um do crioulo doido que você tem que saber levar isso, assim, com muita paciência. Não tem outro
1: jeito. O senhor falou desse seu amor pela medicina. Além da medicina, o que o senhor gosta de fazer nas horas vagas, vamos dizer assim? Quando o senhor tem tempo com a família que o senhor está lá e fala... Eu gosto eu tenho de cozinhar.
0: Cozinhar? Que é. tipo de comida você faz?
1: Eu, eu, eu,
0: eu sou bom para fazer qualquer comida. Tipo arroz, feijão, bife. É. é.
2: Eu sei fritar um bom bife.
0: É. É. Não, mas sabe fazer alguma outra coisa? Tipo chique. É.
2: Dizem que o meu churrasco é impedido.
0: <risos> Verdade. É.
2: Eu sei fazer um cozido bem feito.
0: É mesmo. É. E você gosta de cozinhar? Gosto. Gostaria de cozinhar mais?
2: Quanto Gostaria. Eu curto porque é uma maneira de você ficar com a sua família.
0: É verdade, você fica ali bebericando conversando, fazendo, né? eu sei o que você está falando. E o
1: senhor aprendeu como? A cozinhar foi... Curiosidade. Curiosidade. Não, e também
2: necessidade. Eu fui, eu fui para o Rio de Janeiro estudar quando eu tinha 15 anos. E quando você vai... É... Sai da sua casa, você tem que forrar sua cama, você tem que lavar, roupa, lavar sua louça, organizar sua roupa. Roupa eu não lavava, porque tinha que ir, a dialista mais, jantava, tinha que lavar a louça que você comia, procurar fritar o seu ovo, fazer o seu arroz, fazer o seu bife. E, e foi, foi se aperfeiçoando.
1: Foi lá que nasceu o seu amor, eu, eu falaria em outras... Em outras oportunidades Vamos ter que falar agora pelo Botafogo E ali é Líder vai ser campeão finalmente. Você sabe bem porque Você leva o
2: nome de um goleiro é. do Botafogo Que foi muito famoso O Andrew. Ele usava uma camisa amarela Inclusive é, já faleceu recém Sim. E quando você Menino de tudo Começou a fazer a reportagem Lá na prefeitura é, Eu era simpático A você pelo seu nome por causa do
1: Botafogo. E eu já te falei isso. E
0: você foi alfabetizado por causa do Wendel, do jogador? Yes. É mesmo?
1: Eu tenho um tio, na verdade, que é uh. jogador de futebol, Cido. E minha mãe, que acompanhava muito ele, colocou o nome igual porque ele tinha um, um primo meu que é mais velho que chamava Wesley. Aí ela colocou o Andrew também. Ficou tudo bem com W. Se
0: tivesse que fazer uma pergunta pra gente, que pergunta você faria? <risos> Olha lá, hein?
1: <risos> Quando você é dá <risos> tá. um que não
0: é verdade, como que você se sente? Ah, não, aí não. Aí é se você descobre que é uma denúncia falsa, uma desinformação, uma fake news. não, Eu nunca fiz isso. Graças
1: a Deus, eu acho até que
0: muito por sorte.
1: Eu tomo muito cuidado com o que eu faço, porque eu não faço nenhuma matéria da minha cabeça. Quando eu vou fazer algum texto alguma coisa, eu pergunto para alguém, eu tenho uma fonte é. que eu confio. São pessoas que já outras vezes já me passaram alguma coisa. Quando é alguém que eu não conheço, eu tento confirmar com mais alguma é outra pessoa. É a morte pessoa, para um jornalista. É. É. Recentemente é uma aconteceu coisa. uma eu coisa. Quero fazer outra pergunta? Tá, Posso? pode. Ai, meu Deus, o
2: que que eu não habitualmente Vocês <risos> habitualmente vocês têm uma chefia acima de vocês? Sim. Quando o chefe chega para cima de você e fala: "Fala mal desse aqui"
0: Como você se sente? Ah, eu, 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 antigamente, eu não sabia me impor. Hoje eu me imponho e digo, põe outra pessoa para apresentar no meu e lugar.
1: Você? Eu nunca tive muito problema com isso, porque eu sempre tentei ultrapassar essa barreira. Até vou dizer o contrário. Quando não era para falar, eu sempre fui muito incisivo, é. sempre questionei, perguntei se o era testemunha disso na prefeitura. E eu nunca me permiti fazer alguma coisa que eu não achasse correto ou éticamente correta. já cheguei de ética?
0: Sim, tivemos aula de ética. Eu já cheguei tivemos a,
1: a, a sair vez. de jornal quando eu me senti obrigado a fazer aquilo que eu não queria. Nunca assinei texto que não queria. Título sempre foi muito é, mas chato. Mas difícil. Às vezes é as coisas doem na gente. Sim. sim mas, mas
2: é aquilo que eu já falei. No... A vida é um pouco entediada.
0: Assim, mas mas olha é meu caso. Eu dele. trabalhei 22 anos <risos> na Globo. Você acha ah, é que nunca me pediram nada? Ah, que sim. Pediram e muito. Não era nem pedido, era mandado mesmo. Todos os colegas hoje em dia, empresas que trabalham em empresa, aqui,
2: Fiquei bem à
1: vontade. É,
0: mas peraí que não acabou ainda. Não, ainda não. É, eu queria fazer
1: algumas coisas mais rapidinhas pra que as pessoas conheçam um pouco mais o senhor. Tá. Eu sei que é muito difícil falar sobre si, mas o que o senhor falasse qual é a sua maior qualidade. Humildade. O seu maior defeito. Humildade não é ser...
2: É andar com roupa simples, não é você é, ficar, fazer uma ação é, social, não é. É você saber ouvir, é você reconhecer que você não é dono da verdade, é você se doar para os outros. E defeito. saber que qualquer um pode emprestar um pouco dele para você. E você pode pôr um pouco de você nele. Isso é ser humilde.
0: Isso é o maior defeito.
1: Ou algo que precisa
0: melhorar? É. Que feio, eu, né? eu,
2: muitas vezes, eu adio o enfrentamento de problemas. Uhum. Por comodismo. E minha mãe sempre me corrigia assim. Ela falava, meu filho, problema existe, virgula, para ser resolvido. enfrente
1: Qual a diferença que o senhor vê entre o senhor, o Fábio e o Marquinhos? Cada definir? um de um jeito. É, como é, que é? O senhor é o mais caso?
2: conciliador, o Fábio é o mais intelectual, o mais sabido, o mais letrado, o mais estudado. E o Marquinhos é o do contra. Ah, é? Ué, nós somos tudo
1: Botafogo lá né, em casa. O Marquinhos é baixo.
2: Nós somos todos
1: católicos. O Marquinhos é evangélico.
2: O Marquinhos sempre foi do pobre.
0: E sempre se estabeleceu assim, até que chegou onde chegou.
1: E é, é. e é o do meio. E é o do e meio. O do meio sempre sofre mais. mais né?
0: O filho do meio é sempre, sempre o diferentão. Né? É. é sempre o diferentão porque ele tem que... Aconteceu alguma coisa na sala.
1: Quem que foi? Eu e o Fábio. Marcos.
0: <risos>
1: Alguém que o senhor admira na política? Meu pai. Seu pai? É. Que, o que, que o senhor tenta levar dele? A seriedade, a ética,
2: a forma... Correta de sempre proceder Ele era um conciliador, né?
0: Não, não era muito, não Meu pai, quando ele se esmarava Esse o Marcos puxou
2: um pouco ele <risos> Esse lado conciliador meu Vem mais dos bandeiras Da minha mãe
0: Ele era enfesado Meu pai era brabo. É, era, era brabo. É. Eu acho que eu não cheguei a pegar essa braveza dele Ainda bem acabando, né? Sim. Queria muito agradecer eu a sua presença.
2: É, a Verusca, a gente sempre vê assim, quando ela falou, você vai lá na Verusca do Nato.
0: É, é meio que um ídolo. <risos> né? ah, <não>. É verdade?
2: <risos> Ainda mais sabendo que você é casada com o Dalmo. <risos> eu sou, é uma pessoa maravilhosa. O Edel já é um desafeto das mais que às <risos> Você tá parecendo André Putinelli, gotando tudo na é Mas é um cara bom, pô. Você não, não disse nome. nome? Né? é? É,
0: ele é um ótimo jornalista. Ele é um encrenqueiro. Ele é o um Marquinhos. Você, ele é da família
1: você Marcos. Ser, você, para cobrir política, você tem que questionar. Você tem que ser político ao mesmo tempo também, é. né? Então, eu acho que saber deixar também essas coisas pra trás e ir pra frente é algo que é bastante importante. Senão você não consegue nada, né? Mas eu fico feliz, às vezes, quando tem alguém. Você vê que a gente tá está de Barbie porque...
0: no dia da estreia é. da Barbie. Nós dois, você também está de
1: Barbie. Sim, você também tá isso, mudando, isso mas tá você acabou de conseguir. Né? Minha <risos> filha
2: foi lá na estreia, Maria Gabriela. Ela é ginasta. É? Ganhou é o campeonato brasileiro de ginástica Nossa. olímpica. Primeiro lugar. Que bacana. A menina tem um talento, Quantos gosta tem. nove anos. O que vai fazer agora? Deve treinar muito, né? Quatro horas por dia. A mãozinha dela é cheia de calo. Mas gosta, velho. É. Lá, lá em Brasília, ela botou um colchão no meio da sala. É,
0: A mãe quer que é morrer, comprar. né, Deus. É, Fazer o quê? E fica aqueles pulos. Ainda bem
2: que o vizinho de baixo mudou. É. Porque é pá, cai igual aqui com essa peça. É.
1: <risos> Para encerrar e encerrar com política, é que você falasse. Mais para frente, quando o senhor falar assim, ah, cansei de política, vou descansar, vou cuidar da minha família, vou viver na função da medicina, que recordação que o senhor quer deixar nas pessoas em relação ao político Nelson Traj? Filho?
2: Uma pessoa que
1: sempre foi acolhedora, que sempre
2: procurou resolver os problemas, estender a mão, e uma pessoa realizadora, porque eu fiz muita coisa nessa cidade. Muita coisa. E até hoje eu sou reconhecido por isso. Então, essa é uma marca que eu quero, assim que as pessoas pensem. E que os mandatos que a gente desenvolveu, a gente sempre teve um, um destaque positivo. Dá um tempinho ainda? Por exemplo, eu fui vereador. Ah, mas vereador... O que, que o vereador faz? Eu fiz uma lei que virou uma lei nacional. Qual? da mãe poder acompanhar o filho menor que precisar internar em enfermaria. Essa lei nasceu aqui. Não podia, a criança ficar sozinha amarrada no, na cama. Vai ficar lá uma criança de dois anos para você ver, tomando choro, para ver como que ela fica. Antigamente ficava sozinha, ou pagava, enfermava o ou quarto. Deputado estadual, a gente conseguiu equacionar a questão do hospital regional, pôs ele para funcionar. Outra marca. Como prefeito, fizemos essas grandes avenidas na cidade e interligamos Norte, Sul, Leste e Oeste. Você imagina Campo Grande sem ter a Via Moreno, que vai para o aeroporto? Que era só ir e voltar.
1: O senhor voltaria a ser prefeito de Campo Grande?
0: É, o Putinelli ah, mas,
1: disse mas... para gente que gostaria.
2: Ah, é, eu não vou foi. dizer para você é que eu não gostaria. Não vou dizer porque eu estaria mentindo. Eu fui tão verdadeiro aqui. Tem muita coisa que precisa ser consertada. Eu sinto que eu posso fazer isso. Que eu sei fazer isso melhor. E aí, mais aquela história. Eu estou produzindo muito no Senado. Contribuindo com muitas cidades. Então, é um misto assim, de, de querer e não querer.
0: Tá certo. Ah, então, né? De repente a gente tem mais um pré-candidato aqui. Mas não não, eu posso, não posso, né? agora nessa eu não vou poder. Não,
2: não. posso pela legislação. Ah, pela
0: legislação. E mesmo verdade, com a
2: renúncia verdade. do Marquinhos, mesmo ele não dando, nenhum é, parente de primeiro grau pode. É, é verdade.
0: É
1: nós queremos então encerrar, agradecendo ao senhor por ter vindo aqui. Obrigado, tá parabéns vontade. aí. Obrigada, muito obrigada. Uma agorizada aí que fica tudo é. bem. Parabéns para vocês também. <risos> a
0: gente porque, tem que mostrar isso qualquer hora. É, né?
2: tem que filmar esses caras aí,
0: porque é. fica todo a mundo
1: gosta,
2: né? aparece,
1: mas não sabe quem está por trás. É. É. Chegar aqui e fazer é a parte mais fácil. É, é Preparar é. montar tudo. É, tudo é, é preparar é
0: e montar é que é o difícil. Muito, muito legal. legal. Muito obrigada, meu senador. A falar, Senado. do Senador.
2: Estou lá às horas, indo a Brasília, não
1: deixe de me nos Obrigado, nós agradecemos também a você, que nos acompanha sempre aqui no pódio Mais Política, no Parque Office.
0: É, hoje você tem de ver não. não é? <risos> Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. O Mais Política é um oferecimento de Parque Office, seu sucesso é o nosso sucesso. Toda skin é a marca do coração da sua casa. E Mês o tempo todo cuidando do seu tempo. Faculdade em Stead, você no centro. Boi Brás, excelência em todos os pontos. E Brandfield,
1: agência criativa.